0: NTO, radio 1. NTR.
1: Het is zondag 23 maart. Dit betekent een nieuwe aflevering van Kwesties. Normaal gesproken gaan wij kriskras door het land met onze geliefde gele bus. Maar voor zolang het nodig is zenden wij uit vanuit de studio in Hilversum. Hier praten we vandaag verder over de consequenties van het coronavirus. Voor de meest zwakkeren in de samenleving en voor mensen die zich het meest op straat bevinden. Ook praten we over de situatie op Curaçao, natuurlijk ook een onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Nu het straatleven ontregeld is door het coronavirus, wordt het voor een grote groep mensen extra moeilijk om regelmaat en orde te vinden. Daklozen en minder bedeelden zijn vaak afhankelijk van de ruimte en mogelijkheden die het openbare leven hen biedt. En voor hen is het extra lastig om zich aan deze onwerkelijke situatie aan te passen. Bij mij in de studio is Marie Mos van de Armoedecoalitie Utrecht. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je erbij kunt zijn. We zijn gewoon even benieuwd... heb je nog getwijfeld om lijfelijk aanwezig te zijn? Want het is de dag waarop social distancing met noodalerts van... uit de hele overheid over ons af zijn geroepen. Bij mij in Rotterdam is burgemeester Abutale volgens mij als enige burgemeester nog vandaag... met een extra oproep gekomen aan de Rotterdammers. Het is prachtig weer, Rotterdammers. De verleiding is groot om naar buiten te gaan. Maar doe het niet...
2: Nou, het is wel zo dat uh, ik wel zeer beperkt ben in... Uh, um, en, uh, nee, ik werk thuis op dit moment. En uh, ik ben gewoon voorzichtig in uh, en ga gewoon wel met mijn kinderen wel naar buiten, zolang het nog kan. Omdat ik zelf wel een beetje verwacht dat je straks niet meer naar buiten kan. Dus ik denk van ja, die kinderen worden hartstikke gek als die de hele dag binnen zitten. Dus op het moment dat je even naar buiten kan uh, om uh, te skieren of iets anders te doen, dan, uh, dan doe ik dat wel. En waarop baseer jij het dat het wellicht nog maar een aantal dagen is,
1: even in jouw hoofd kijkend, dat we nog met deze wat ruimere maatregelen geconfronteerd zijn. Namelijk dat we nog wel naar buiten kunnen, maar graag wel. Het afstand.
2: Omdat je ziet dat het elke dag de maatregelen wat strenger worden.
1: Merk jij ook vandaag, ik, ik had in ieder geval wel zelf dat gevoel... dat er ook wat meer irritatie ontstaat bij mensen... omdat veel mensen zich juist niet aan die anderhalve meter afstand houden?
2: Nee, ik merk wel dat mensen uh, bezorgd zijn.
1: En bezorgd dan om zelf het virus te krijgen, het over te brengen, het mee naar huis te nemen, naar hun kwetsbare ouders, voor zover die nog hebt.
2: Ja, en uh, dat mensen gewoon ja zich zorgen maken over goh, hoe lang gaat dit duren? Wat betekent het precies? Hoe groot gaat het worden? En uh, uh, ja, dat mensen ook wel uh, uh, minder contacten gaan uh, of hè, meer contacten gaan mijden. Dus daar merk je aan van, hey, uh, iedereen zijn kringetje wordt eigenlijk steeds kleiner.
1: Hmm. De Armoedecoalitie, dat is een Utrechts iets. Twaalf organisaties werken daarin samen. Wat doen zij precies, die ja. club waar jij voor werkt, Marie Mos?
2: Um, ja, de Armoedecoalitie Utrecht die richt zich echt op de stad Utrecht. En die, uh, wat we eigenlijk proberen te doen, is de positie van mensen in armoede uh, te verbeteren. En uh, nieuwe initiatieven op de kaart te zetten. Maar ook uh, te signaleren: hé, hey, hier gaat iets mis. Hier moet je extra actie ondernemen. Of, uh, en ook proberen we armoede een gezicht te geven door mensen. Uh, een, ja, een podium te geven en een stem te geven. zodat mensen ook kunnen ontdekken van. hé. Hey, armoede is iets wat iedereen kan overkomen. en het is niet. Uh, voorbestemd aan uh, een, een paar mensen. maar dat dat eigenlijk iets is. wat uh, iemand is chronisch ziek, de ander die werkt. Uh, de volgende die is door een echtscheiding. Uh, in de problemen gekomen. En zo heeft iedereen wel. Zo zijn, zijn redenen. of te veel pech gehad. waardoor je in deze situatie terechtkomt. Heb je
1: al een beetje een beeld. van hoe deze groep mensen. die dus en diverse ja. is wordt getroffen door het coronavirus... en de maatregelen die op dit moment in Nederland worden getroffen...
2: Nou, ja, je kan wel gewoon wel merken van... er zijn een aantal mensen die wat lastiger zitten. Dan moet je natuurlijk dak- en thuislozen. Daar is het het meest direct voor. We praten zo direct ook nog verder met de
1: directeur van het Leger des Heils... en met Marcel Slokkers, de straatdokter in Rotterdam... over de dak- en thuislozen.
2: En als je het gaat over mensen die bijvoorbeeld thuis zitten... die chronisch ziek zijn of mensen die gewoon een klein netwerk hebben hebben. Daar maak ik me zeker wel zorgen over, omdat uh, die ook gewoon steeds eenzamer worden. En uh, je, uh, je ziet dat uh, het uh, een school thuisgeven, dat dat ook best lastig is. Voor bijvoorbeeld mensen die uh, ook uh, laaggeletterd zijn... Uh, slecht Nederlands spreken. Ja, En als je bijvoorbeeld met zeven, uh, zeven kinderen op een twee-kamer-appartement woont... en dat gebeurt toch wel gewoon... dan is dat wel heel erg ingewikkeld om dan de hele dag thuis te zitten... en te kijken van hoe handel je dat. En mensen hebben heel veel stress omdat uh, met een run op de supermarkten zie je dat het aantal goedkope producten wat er is, die nemen gewoon steeds meer af. En daardoor dus ook is. Meteen een oproep aan de mensen die geld hebben: koop de duurdere producten, ja, zodat de mensen met minder
1: geld uh, nog wat de wat goedkopere producten kunnen bemachtigen.
2: Ja, dat is, zou, zou
1: feitelijk wel een goed idee zijn. Weet je je hebt nog gehoor. een ander goed idee. Want in Utrecht hebben jullie ook gezegd... alsjeblieft gemeentebestuur, wees koelant. En waarin moet ze precies koelant zijn?
2: Ja. ja, en die oproep hebben we dus namens de Landelijke armoedecoalitie gedaan. Dus een oproep aan het kabinet. Aan alle gemeenten. En uh, woningbouwcoöperaties, zorgverzekeraars. En wat we daarin hebben gedaan, is dat we hebben gezegd van... Hey, als je, er zijn heel veel regelingen die automatisch doorlopen. Um, er zijn ook eh, uitkeringen die aflopen. Lopen. Zorg dat je als je hulpverlening steeds schraler wordt... omdat je contactmomenten afnemen... zorg dan dat je al die automatische regelingen dat je die stopzet. Maar zorg ook dat bijstand, wat gewoon de, je bestaanszekerheid is... zorg dat je die zoveel mogelijk laat doorlopen. En er is er ook geen
1: enkele sprake van dat de bijstand niet zou doorlopen...
2: Nou, soms kan het zijn dat je... Uh, een, 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 hè, bijvoorbeeld er was een meneer die had een uh, WW-uitkering. En uh, die liep af. En uh, gelukkig was er net een hulpverlener die expres naar die meneer toe ging Van, hé, hey, uh, ik wil graag een bijstand voor jou aanvragen. Want jouw WW-uitkering loopt af. Weet je dat eigenlijk wel? En niet iedereen heeft alles even goed op een rijtje. Waardoor als je niet uh, iemand actief op jou afkomt... ook bijvoorbeeld ervoor gezorgd wordt dat je... Op, op dat moment een uitkering aangevraagd wordt. Ja, de ambulance. dus iemand. vanuit
1: de gemeente... maar mensen hebben misschien ook betalingsachterstanden... qua huur, dus dan kom je weer bij de woningcorporaties ja. uit. Zijn er ook vanuit jullie uh, oproep... vanuit de landelijke coalitie tegen uh, armoede... nog dingen waarvan je denkt... alsjeblieft, regel dat nou goed nu op dit moment... voor mensen die wat minder bedeeld zijn in euro's?
2: Ja, wat wij echt heel belangrijk vinden... is dat doe geen woninguitzettingen... sluit mensen niet af van gas, licht, water en internet... Zorg dat je als mensen een uitkering nodig hebben, dat je die zo makkelijk mogelijk toekent. Normaal gesproken hè, geldt een vier weken zoektermijn. Nou, zet die tijdelijk onhond. Maar kijk hoe je mensen zo goed mogelijk in de regelingen kan houden, zodat mensen een financiële zekerheid hebben om deze tijd door te komen. Nou is het ook vaak zo dat deze
1: mensen toch iets van een uitkering hebben. Is niet een bijstand dan wel een WW-uitkering? Mm -hmm. Nou voor mensen die dat kunnen, weten we ook allemaal te boede maar even afgooien. Die werken soms ook zwart ernaast. Mag mm -hmm. allemaal natuurlijk officieel niet. Sommigen krijgen een kleine vrijwilligersvergoeding. Ja hoe loopt dat af als mensen niet meer zwart bij kunnen werken. Of hun vrijwilligersbaan niet meer kunnen uh, vervullen. Omdat daar gewoon ook thuis gewerkt moet worden.
2: Nou ja, kijk, als mensen hun, uh, en het geldt natuurlijk wel dat niet iedereen, uh, dat er natuurlijk ook heel veel mensen zijn die gewoon rondkomen, uh, proberen rond te komen van hun uitkering. Maar wat uh, je wel ziet is dat mensen als ze hun uh, kleine andere activiteiten die ze soms hebben, uh, bijvoorbeeld als vrijwilliger doen, als je die niet meer vervult, dat dan je leefgeld uh, steeds kleiner wordt. Dat is natuurlijk een rechtstreeks gevolg. Ja. Hebben jullie
1: al een reactie gehoord? Want ik kan me voorstellen dat in Utrecht, waar de lijnen kort zijn... en waar jij ook bij de Armoede coalitie Utrecht zegt... er misschien al een reactie is gekomen vanuit de uh, uh, woningcorporatie. Want wij gaan mensen ja. echt niet uitzetten.
2: Ja, de portaal heeft gezegd dat ze geen mensen uitzetten. Uh, Vitens die heeft gezegd dat ze geen uh, water afsluiten. En uh, de gemeente zelf die heeft dus ook een, uh, uh, een brief uh, donderdag de deur uitgedaan... waarin ze hebben aangegeven dat ze alle uitkeringen laten doorlopen. Dat ze coulant zijn met uh, uitkeringen die uh, stopgezet moeten worden. En dat ze zeg maar, zoveel mogelijk rekening houden met kwetsbare situaties. En dat ze ook kijken naar broodnood. Dus op het moment dat je ziet dat hey, iemand heeft gewoon geen geld om rond te komen... Uh, dan wordt er eerst... Uh, ja, crisisdienstverlening noemt de gemeente dat, eerst crisisdienstverlening ingezet voor de, uh, om te zorgen dat mensen gewoon deze situatie zo goed mogelijk door kunnen komen. Nou,
1: dat klinkt echt heel humaan en heel coulant en heel fijn om te horen. En dank ook dat jij je daarvoor inzet uh, zo hard, Marie Mos. We gaan verder praten met Marcel Slokkers. Hij is straatdokter in Rotterdam. Ontzettend fijn, Marcel. Ik mag Marcel zeggen, want we kennen elkaar. dat u tijd voor Hallo, ons vrij ja. wil maken en wat slaaptijd inleeft, want u hebt zo de nachtdienst.
3: Ja, de huisartsenpost die, uh, verwacht dat er dokters zijn. En ik uh, ben aan de beurt op de huisartsenpost naar Rotterdam. Ja,
1: ja ook daar wordt keihard samengewerkt, hè?
3: Ja, nee, dat is ook nodig. En, um, uh, uh, ja, de, de aparte pakkendiensten waarbij mensen in het pakken zijn... om uh, met isolatiemateriaal uh, zieke mensen met uh, mogelijk corona te onderzoeken... Uh, allerlei protocollen zijn daarvoor... En uh, ja, ik ga kijken hoe dat uh, vanavond gaat.
1: Marcel Slokkers, uh, Marie zei het net al... dak- en thuislozen zitten vaak in slaapzalen, leven op straat. Welke risico's ziet u als straatdokter... vanuit medische oogpunt nu op u afkomen? Ja,
3: het, het probleem is dat inderdaad veel mensen met uh, 12 15, met 18 mensen... op een, op een slaapzaal slapen. En, en ja, dat is natuurlijk de manier om uh, uh, de, ook de corona sneller te laten uh, verspreiden... Dat is een, een groot risico. Veel mensen hebben al een slechte gezondheid. Hebben al um, hart- en vaatziekten, hele slechte longen. Um, ja, eigenlijk is het, de coronastress die wij nu allemaal hebben... Is, uh, uh, is een beetje te vergelijken met de, corona, met de stress die elke dakloze heeft. Hè. Die weet ook dat hij in een korter leven veel meer ziektes heeft. Die uh, uh, weet... Uh, Eigenlijk uh, niet goed waar hij uh, de volgende dag uh, kan slapen uh, en, en, en waar die kan eten. De afgelopen week was de extra stress uh, eigenlijk dat uh, daklozen ook nog eens uh, verstoken waren van allerlei gebouwen en uh, ruimtes waar konden zijn. De bibliotheken waren dicht, mm -hmm. uh, allerlei dagopvangplekken. Uh, Daar hadden ze terecht uh, besloten dat ze maar hele kleine groepjes binnenlaten. Dus ja, die, die mensen die. Uh, die hebben heel veel meer stress uh, gehad. Uh, ja, en, en zoiets bazaals,
1: dat weet ik in ieder geval, uit de tijd dat ik uh, wethouder was in Rotterdam, ook verantwoordelijk voor de dak en thuisloos. Ja, een toiletbezoekje.
3: Ja, ja dat is ja, natuurlijk ook overdag uh, ja. een drama. Ja, de discussie over wc-papier, ja, de, de wc-papier-stress, of waar kan je eventjes rustig naar de wc gaan? Ja, dat is een stress voor uh, veel daklozen heel vaak. Er zijn niet zoveel openbare gelegenheden meer. Maar er is nu. Uh, 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 ja, de stress geweest van... Uh, ja, allerlei, allerlei gebouwen zijn er niet eens meer. Dus ja, die wc-papier-discussie... daar dat, uh, had ik wel een hele andere gedachten bij.
1: Nou, uh, zijn afgelopen... Marien Mosnet van de Armoedecoalitie uit Utrecht. Ik doe een oproep. Ik wil dat mensen niet uit hun huis worden gezet. Dus dat woningcorporaties coulant zijn. Ja. Dat mensen niet worden afgesloten van gas, water en licht. U hebt ook een oproep hè, aan Rotterdam... maar ook breder als het gaat om het bijeenbrengen... van zoveel dak- en thuishozen op slaapzalen. Ja. Ja.
3: Ja, Rotterdam heeft er goed naar geluisterd. Uh, we hadden al in de opvang allerlei uh, dingen bedacht... dat mensen niet uh, in de zalen uh, zomaar moesten gaan liggen... maar dat ze teen aan teen moesten slapen. Dat, ze, uh, dat hun gezichten zo ver mogelijk weg van elkaar waren. Maar ja, dat in een zaal van 12 of 18 mensen is dat natuurlijk uh, een groot probleem. We uh, hebben uh, met de gemeente afspraken kunnen maken... dat de mensen die in de nachtopvang zitten... op die locatie een vast bed houden mm. en uh, dat het... Uh, dat die locatie ook overdag open blijft. Zodat ze ook niet over de stad zo heel erg aan het mengen zijn. En dat ze zoveel mogelijk uh, veiligheid voelen uh, van één gebouw. En er is gelukkig ook meer nachtopvang gegaan. Dus nota bene nu ook nog eens een vorst uh, deze Ja, nacht. vanavond en, uh, dus, dus de vorstregeling uh, betekent dat uh, al extra deuren... en extra opvang nodig was. Maar uh, uit het oogpunt van ja, verdunning uh, van... Uh, uh, de ruimtes waar uh, geslapen moet worden, is dat ook een belangrijke reden. Ik ben blij dat, uh, dat Gemeente Rotterdam uh, goed heeft geluisterd naar de oproep van opvang En, en dat heeft, uh, heeft de Gemeente goed gedaan. Um, ja, we hebben ook, uh, we gewacht, verwachten ook hele grote uitval. We verwachten een grote uitval bij medewerkers en ook mm -hmm. op de vertegenwoordelingen en dakken thuislozen. Maar, maar ook in de algemene. En we uh, hebben gelukkig goede relaties met het Erasmus Medisch Centrum. Waar we hebben door het onderwijs uh, veel uh, studenten bereiken. En we hebben zich honderden medestudenten opgegeven van Poe om beschikbaar te zijn wow. voor allerlei instellingen die uh, meer mensen nodig hebben. Ja, we hebben dat is heel een hele goede mensen. En dat is echt een, dat is echt een kracht, krachtige Die Studenten kunnen nu niet meer studeren. Uh, die weten wat uh, die, letterlijk door de verhalen van de dakken thuislozen in de collegezalen. En tijdens de kooschappen weten ze waar die mensen aan, uh, ja, wat voor problemen ze hebben. En die hebben zich echt heel solidair verklaard. Dus die mensen worden nu extra ingewerkt met extra. Inzet, om te zorgen dat als er meer uitval komt in de opvang... dat die mee kunnen
1: draaien. Draaien jullie ook, Marcel Slokkers... want ik denk dat heel veel luisteraars die vraag stellen... ook mee met de uitdeelpakketten voor pakken, handschoenen en uh, mondkapjes? Of moeten jullie als werkers dat allemaal maar face-to-face -face nou, doen?
3: Ik, uh, ik heb uh, een hele vriendelijke tandart die me uh, dingen gebracht heeft. Wat werkelijk hardverwarmend is en wat echt een geweldig initiatief is... is dat de nachtopvang de hele dat daar een heel stel mensen... Uh, met naaimachines mondkapjes zijn gemaakt... en, en dat zijn ja, met stofzuigerzak uh, inhoud uh, mondkapjes... Die, uh, waar we het even op de verpleegverdeling mee moeten doen. Ja, ik, uh, uh, de oproep voor goed materiaal uh, geldt voor elke uh, uh, huisartsenpost... en huisartspraktijk en vooral ook alle ziekenhuizen en verpleeghuizen... En, Verzorgershuizen, we willen dat ook zo goed en zo slim mogelijk op het juiste moment gebruiken. Dus er niet meer gaan rondlopen als het niet nodig is. Um, maar uh, ja, dat is, uh, de, de, we zien mooie en nieuwe uh, dingen. Maar en, en, ja, ja, tussen uh,
1: al het leed door, hè, want ik kan me ook voorstellen dat zo'n anderhalve meter afstand houden op een slaap, zoals van u ook zegt. Gelukkig heeft de gemeente Rotterdam naar ons geluisterd, kan ik me ook voorstellen dat. Naast dat uh, dak- en thuishozen kwetsbaar zijn in lichamelijke zin... dat ook de stress toeslaat ja, bij deze ja, mensen. Vele ja. zijn ook verslaafd. Ja, hoe moet dat allemaal?
3: Ja, en, en de, de, uh, ja, de, de extra ruimtes... daar hebben we natuurlijk ook niet echt de normale procedures kunnen doorlopen... de gemeente, om te zorgen dat er nieuwe, uh, nieuwe locaties... voor. want we zijn ook blij dat we nu quarantaineplekken gaan krijgen. Uh, dat er plaatsen waar, als ze dan... Uh, corona hebben, dat we ze veiliger daar neer kunnen zetten in plaats van in die slaapzaal. Ja, jullie willen ja, ze absoluut is...
1: splitsen, dat kan ik me ook ja, zo goed voorstellen, splitsen, want krijgen. anders krijg je natuurlijk van de ene naar de ja. andere een verspreiding ja. van het virus.
3: Ja, dus dat is, dat, dat is heel belangrijk. Uh, ja, wat, wat, we willen alleen nog meer en dat is uh, een, een, een oproep doen aan alle aardige lieve mensen in deze stad en in, el, in, in het land die een zogenaamde bankslaper hebben, mensen die geen verzekering, geen geen, uh, geen adres officieel hebben, die mensen hebben iemand op de bank slapen. Het is voor bankslapers op dit moment erg moeilijk... omdat al iedereen thuis zit met kinderen. En, en, en bankslaper en...
1: nog even voor de luisteraar... dat is ja. iemand die geen vaste verblijfsplaats heeft. En dan weer bij de tante, nee. dan weer bij een vriendje... maar eigenlijk soort half illegaal door Nederland rondloopt... geen bijstandsuitkering ja. heeft vaak.
3: Ja, en die nog net, net niet in de nachtopvang uh, verblijft. Maar daar is in Rotterdam een grote groep van... Ja, we hopen toch dat deze mensen niet uh, de deur uitgeduwd worden. Want dan, ja, dan kan de nachtopvang het echt niet aan. Uh, we hebben daar ook iets voor nodig. Uh, allerlei uh, uitkeringsregels die uh, ervoor zorgen... Dat, uh, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met, met geld. Die zijn belangrijk. Maar ik denk, uh, ik ben met het met de spreker ook eens... dat we dat even moeten laten vieren. We moeten echt... Uh, Zorgen dat uh, iemand die een bankslaper een plekje geeft... daar yeah. niet uh, last van krijgt. Yeah. Want die bankslapers, uh, mensen die een bankslaper hebben in huis... die hebben we in deze crisis tijd hard nodig...
1: Ja, maar dan moeten die bankslapers natuurlijk wel voor zorgen... dat ze dan ook niet de overdag de hele tijd gaan rondhobbelen... met allemaal nieuwe groepen en dan weer jouw huis inkomen met allemaal besmettingsrisico's. Maar dat is dan weer een oproep aan de bankslapers. Marcel Slokkers, u bent arts, u bent uh, zeer gerenommeerd... ook internationaal befaamd als straatdokter. We hebben natuurlijk virussen gehad in het verleden. Veel uh, dak- en thuishouden hebben TBC uh, gehad. Dat was altijd een moment waarbij de publieke gezondheid... ook een rol speelde. Wat kunt u zeggen... Over over wat we met elkaar kunnen leren ten aanzien van virusbesmettingen in het verleden en nu met het coronavirus.
3: Ja, nou, in 1960 hadden we natuurlijk gewoon drinkwater nodig om al uit de stad te krijgen. Uh, daar was toen ook heel veel weerstand tegen. Mensen bleven uitgesloten en de singles drinken. En toen werd er gezegd iedereen moet gewoon een vast een tariefbetaler van zijn drinkwater. Dat was een manier om met z'n allen te dragen... wat er nodig was. Dat is van de cholera en tyfus in 1870 al te leren. Uh, voor tuberculose hadden we ook... Uh, uh, al uh, quarantaineplekken uh, goed geregeld... en een gezondheidssysteem met tuberculosediensten. Um, ja, ik denk dat wat we moeten leren... is dat we een soort publieke gezondheidszorg... in stand en overeind moeten houden. Ook in tijden van rijkdom en relatieve rust. Uh, ja... Van de AIDS-epidemie heb ik uh, geleerd dat we in Rotterdam heel vroeg... en heel Rotterdam, hè, dus de opvang, mm -hmm. de slavingszorg, de kekers... zelfs de politie hielpen met schone spuitomrouw in de begin tachtiger jaren. En dat heeft gezorgd dat er heel weinig AIDS voor is gekomen bij de, bij de spuiters in Rotterdam. Mm -hmm. Ja, Niet veel minder dan in Amsterdam, beste. hè? Ja, 13, 13 procent in, in, in uh, in Rotterdam is uiteindelijk uh, heeft aids gekregen uh, door het spuiten. En in Amsterdam was dat 35 waar veel meer internationale druk was. Maar in Parijs, waar spuitomrouw verboden was, uh, is dat uiteindelijk 65 geworden. En ja, waar ik uh, blij naar ben, is dat dat succes wat wij toen hebben meegemaakt in de opvang en de straatdokter... Uh, is het zo dat, dat dat succes, dat dat is belangrijk. Uh, en dat laat ook zien dat je in het begin van de epidemie... de goede stappen moet doen. Dus ik, ik ben ook blij dat het begin van de epidemie... we hebben, net nog, we hebben diverse mensen nachtopvang ook getest. We hebben ze nog niet kunnen aantonen. Maar nu moeten we dus die, die, die isolatieplekken hebben. En nu moet je alle, alle maatregelen. Dus ja, de corona, de aids... Uh, is te vergelijken met de cholera-tivus-epidemie... met de, cholera de tuberculose-epidemie... Uh, 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 maar ook met de AIDS-epidemie, uh, doe gek, doe bijzondere dingen. Heb ook lef als overheid om, uh, om iets te doen. Dat is ook een oproep eigenlijk ook naar alle burgemeesters... en alle andere uh, plaatsen, want het is echt nog niet zo goed geregeld... in alle plaatsen in het land dat er uh, opvang en, en ruimte is. Maar het is echt ook een oproep uh, vanuit de Nederlandse staatdoktersgroep. om te zorgen dat, uh, ja, dit, dat dit kwartje wat in Rotterdam gevallen is... ook uh, in andere steden valt.
1: Marcel Lokkers, ja, zeer veel dank. Ik heb nog de behoefte om één vraag te stellen... ook al weet ik dat de tijd dringt. Hebt u uh, vanuit uw um, straatdoktersclub ook internationaal contacten? En kunnen we daar nog iets over zeggen? Hoe gaat het bijvoorbeeld in Iran met ja. uh, mensen die op straat leven... of in Italië?
3: Ja, internationaal Street Medicine organisatie die overigens in uh, 2000... Uh, 18 jaar in Rotterdam met 300 straaldokters over de hele wereld op bezoek was. Die uh, ja, die hebben allerlei noodpakketten. Uh, Irak en Iran is zo, zo niet, niet goed toegankelijk, ook ons voor onze straatdokters. Maar de, 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 de nood is, is 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 een heel de, heel de wereld ho heel hoog. En ja, dan en, denk ik ook nog eens even uh, niet alleen aan en, en de westerse landen, maar vooral de niet-westerse landen is, 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 is er natuurlijk echt een, een verschrikkelijke pandemie aan de gang? Uh, een, een pandemie. En, 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 en ook hele goede draaiboeken, eigenlijk die we nu uh, internationaal met elkaar uitwisselen. En uh, ja, dat is, uh, dat is de, de rijkdom van investeren ook in, in, uh, in een internationaal netwerk.
1: Dank u wel, Marcel Slokker. Succes met uw goede werk. Succes wel met uw nachtdienst. En al uw oproepen zijn gehoord. Dank u wel. Dank u wel. Aan de telefoon Cornel Vader, hij is directeur van het Leger des Hels. Ook voor u een belangrijke uitdaging, denk ik, om hulp te blijven bieden op een veilige manier. Ik denk dat u de hele uitzending hebt meegeluisterd, Marie Mossel hebt gehoord... en ook de straatdokter uit Rotterdam, Marcel Slokkers. Wat valt u het meest op op dit moment?
4: Ja, goedenavond. Het is inderdaad ook bij ons, wel alle hands aan deck... In alle grote steden en ook in alle provinciesteden zijn er opvangcentra, onder andere van het leger, zelfs ook van collega-organisaties. Ze zijn allemaal meer dan vol. En juist in deze tijd is ook de winteropvangregeling nog van kracht. zodat ook de extra locaties die we dan hebben ook nog eens vol zijn. Dus het is alle hens aan dek. Het is echt aanpoten voor alle professionals die we hebben, mensen die dagelijks werken in die opvangcentra, waar ook die naar nou, mensen thuis gaan, ambulant werken. Het is echt keihard werken om alles onder controle. Te
1: ja, knap dat het wel, jullie lukt. Het Want ik kan wel. me ook voorstellen dat... Uh, we hebben natuurlijk nu de discussie heel erg over IC-bedden... en of dat we daar voldoende van hebben. Maar we hoorden net natuurlijk... als de bankslapers ook nergens meer terecht kunnen staan... ze straks bij de dag- en nachtopvang voor de deur. Als mensen toch hun huis uit worden gezet... staan ze ook bij u op de deur. En dan hebben we natuurlijk straks ook nog de groep Oost-Europeanen... waarvan ook in uw omgeving... binnen de dak- en thuisloze opvang ook wordt gezegd... oh, mijn goednis, als het straks ook zo is dat zij... Uh, geen werk meer hebben, dan staan ze ook bij ons op de stoep.
4: Ja, dat klopt. Um, de, me, de mensen die hier tijdelijk arbeid uh, verrichten... die hebben vaak ook nog wel een onderkomen. Uh, of geregeld door de werkgever of met elkaar. Soms is het is ook niet van de allerbeste kwaliteit vaak. Uh, we weten dat er heel veel mensen uit Oost-Europa, maar juist ook uit de grote steden, ook in vakantieparken en op campings uh, verblijven. We weten dat daar ook uh, steeds meer gemeenten dat willen handhaven en mm. mensen daar wegsturen. Ook dat zou echt heel slecht zijn. En er wordt al in deze uitzending vaak een coulance-regeling uh, voor Maar mm -hmm. nou, Dat wil ik zeker ook daarvoor doen. Er is, als mensen nou nog een onderkomen hebben, of het nu bij particulieren is of in vakantiehuisjes, uh, ja doogt dat dan. Anders wordt de druk op die opvang... veel en veel groter dan die nu al is.
1: Ja, begrijp ik heel goed wat u zegt. Want dat horen we natuurlijk ook heel veel in de media. Er zijn zoveel dingen die natuurlijk op elkaar ingrijpen. zoals dus als een van die radertjes uitvalt... dan komt het aan de onderkant van de samenleving... natuurlijk allemaal samen... en worden de complexe problemen alleen nog maar groter. U zei ook al vanuit, het huiselijk, vanuit de, um, uh, onze club... het Leger des Heils komen ook veel bij mensen thuis. Ook ondersteuning bieden jullie voor mensen met huiselijk geweld. Ik ben ontzettend benieuwd als je nou met elkaar zo samen zit... en wellicht gaan we straks over naar nog strengere maatregelen... en mogen we de deur straks echt niet meer uit. Ja, hoe moet dat met huiselijk geweld? Werken jullie nog goed samen met de politie? Lopen de kinderen daar extra risico's of mensen die in huwelijkse problemen zitten?
4: Het is wel degelijk zo, is van de week ook in het nieuws geweest... en wij merken dat ook, dat juist in die gezinnen... waar sowieso al veel spanningen zijn en veel problemen tegelijkertijd... als je dan echt helemaal op elkaar bent aangewezen... ook in die huiselijke situatie, kan die spanning wel eens uh, erg toenemen. Er werd van de week ook gepleit om kinderen en jeugdigen... ook middelbare school, vanuit die kwetsbare gezinnen... toch zoveel mogelijk naar school te, te laten gaan... om dat er toch door het gang te laten vinden... Daar ben ik wel heel erg voorstander van. Zodat ja, dat klinkt wel die... heel
1: goed, dat begrijp ik. Alleen had ik dan zelf liever gehad dat we dan in één keer... met de vitale beroepen ook hadden gezegd... kinderen uit kwetsbare gezinnen, als je nu opeens maandag op school verschijnt... dan heb je natuurlijk een stikkertje dat het thuis niet goed gaat.
4: Ja, die stigmatisering, dat zou er natuurlijk echt niet bij moeten. Ik ben trouwens al wel blij dat het zorgpersoneel... en het geldt ook voor de meeste mensen die bij het leger zelfs werken die kinderen hebben in schoolgaande leeftijd... dat er toch wel die kinderen naar school kunnen of naar de kinderdag verblijven. En in feite zou, de, de, zou deze categorie daar ook voor in aanmerking uh, moeten komen. Ieder gezin waar we komen, of het nu gaat om volwassenen met spanningen in huis... of uh, gezinnen waar kinderen en jeugdigen onder toezicht zijn uh, gesteld... Uh, daar maken we wel een, een serieuze risico-inschatting. En als, als we denken dat daar gevaar is voor de ontwikkeling van de kinderen... Of voor hun welbevinden, dan gaan we daar ook extra naartoe. Dus er wordt bij iedere situatie wel een risico-inschatting gemaakt. En als het nodig is, gaan we ook gewoon vaker op bezoek. Natuurlijk gebruiken we ons verstand, want als er aanleiding is om te denken... hé, hey, je kan wel eens een besmettingsgevaar zijn... dan moeten we op andere manieren zoeken om uh, de vinger aan de pols te houden... en in contact uh, te blijven. Maar ik, ja, ik ben wel enorm trots op al die duizenden medewerkers... die helemaal die... Die het standpunt hebben van uh, onze zorg en ondersteuning gaat door. Zowel bij gezinnen, maar ook bij al die dak- en thuisloze en verslaafde mensen. Tenzij het zo is dat het verstandig is om daar even wat afstand van te nemen en iets anders te verzinnen. Maar de default positie is, we gaan ervoor en we moeten natuurlijk ook gewoon ons verstand gebruiken.
1: Prachtig gesproken. Heel veel succes met uw goede werk. En als u nog wat nodig heeft van Nederland, dan meldt u zich gewoon volgende week weer bij Questies. Want wij lijken wel de omroep en het programma waarin allemaal oproepen worden gedaan tot coulance. Maar zeer veel dank voor uw inspanning en succes ook weer in week 2, die morgen begint van deze coronavirus tijd. Cornel, vader, directeur van het Leger des Heils. Wij gaan over naar jongeren. Misschien een gek bruggetje om van de daklozen en de minder bedeelden naar jongeren over te gaan. Maar ook zij zijn een groep die veel gebruik maken van de straat als sociale plaats. We hebben het er niet altijd uh, uh, over de afgelopen dagen. Of ook weer wel. Maar de jongeren die sporten, die gaan nog naar buiten, hangen nog met elkaar samen. En ja, dat is niet iedereen even uh, lief als uh, jongeren dat doen. En er wordt verschillend over gedacht. Maar vanuit Rotterdam is er in ieder geval al een oproep Gekomen. We hebben Guillaume Garinzo de Graat aan de telefoon. Hij is jongerenwerker van stichting JOZ. We beginnen eerst met een fragment van jullie campagne.
5: Boys, dit is geen grap. Dit is Yusuf.
2: Er gelden nieuwe regels op straat. Niet te dicht bij elkaar. Geef geen handen en geef geen box. Maar groet elkaar op afstand. Blijf zoveel mogelijk thuis. Het is
4: ook
3: geen zomervakantie. Als je dan een balletje trapt? Of even chillt, Doe dat dan niet in een grote groep. Blijf anderhalve meter van elkaar.
2: Minimaal anderhalve meter. Denk aan je opa. Denk aan je oma die wat ouder is. Je vader en je moeder.
4: Dit is om jullie allemaal wakker te schudden. Zodat we na de overwinning van dit virus elkaar veilig de handen kunnen schudden.
2: Neem dit serieus. Dit is geen geintje. A no joke. Corona is echt. Corona is echt. Je begrijpt me toch?
1: De beelden en de stemmen die dit fragment, bij dit fragment horen... zijn de verschillende jongerenwerkers en BOA's, bijzonder opsporingsambtenaren... die de jongeren ook rechtstreeks in de camera aankijken met dit bericht. Guillaume, waarom hebben jullie dit initiatief genomen in Rotterdam?
6: Uh, ja, goedenavond. Uh, ja, omdat wij uh, uh, allereerst zorgen maken om de jeugd. Uh, omdat wij de afgelopen week hebben gezien... dat zij de buitenruimte blijven opzoeken... En, en ja, je probeert toch wel op, op uh, um, ja, innovatieve manieren jongeren te bereiken. En, uh, um, en uh, vaak probeer je dat op één op één gesprekken. En dat is nu een stuk lastiger omdat wij... Uh, ja, jezelf uh, ook wel... welk
1: afstand moeten houden.
6: Juist, 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 juist. juist. Um, en, en normaal gesproken zijn we ook gewoon actief op straat. Um, maar dat wordt gewoon lastiger. Uh, gelukkig hebben we de afgelopen jaren ook veel ingezet op, uh, op, 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 op het online werken. Uh, wij noemen dat intern het online jongerenwerk. En uh, daarmee bereiken we dus ook heel veel jongeren. Want uh, jongerenwerkers hebben een sociaal kapitaal opgebouwd. opgebouwd en uh, uh, daarnaast nu ook sociaal uh, Daar kapitaal Daar jullie nu op, op de vruchten online. van. Heel yes, goed. Yes, maar, zeker. Maar
1: luisteren ze naar jullie. Want we hoorden vandaag ook van de politie. Die zei, ja, het is toch ook wel weer een puntje van aandacht... dat wij vragen voor respectloos gedrag jegens ons. Nou, jullie zijn ook niet voor niks, uh, denk ik, begonnen... met zo'n online campagnefilmje: ja. van Neem het serieus... en luister ook naar ons. Maar doen ja. de jongeren dat nu ook?
6: Nou, je, je ziet dat wel, uh, het verschilt per, per, per jongeren. Je ziet wel dat jongeren wel echt wel degelijk geïnformeerd zijn, en, maar toch wel de, een, ja, de mindset hebben van ja, het coronavirus kan mij uh, uh, vrij weinig. Uh, mm. en, 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 en dat, dat is de, wel een, een stukje nuchterheid. Wat we niet alleen bij jongeren zien, maar ook, ook gewoon heel veel ouderen. Want uh, de afgelopen week, uh, als je de partjes afgaat... Uh, dan zie je gewoon heel veel uh, uh, volk wat, uh, wat, wat richting die, uh, die plekken trekt. En dus ook uh, de jeugd. Mm -hmm. Um, ja, en de, ik kan en, het me ook wel apel. voorstellen.
1: Want ze ja. hebben natuurlijk ook. Het is A. lekker weer. B. Uh, nou, ja. Rotterdam Zuid kennende. En jullie werkt natuurlijk wat breder dan Rotterdam Zuid. Alleen woont ook niet ja. iedereen in een riant vijfkamerhuis. Dus ja, ja, die jongeren moeten ook gewoon nog wat bewegen. En je hebt ook liever dat ze niet gaan gamen, toch?
6: Ja, nou, we, ik, moet, ik moet ook wel zeggen dus dat we uh, vooral willen uh, dat ze uh, luisteren naar de richtlijnen die, uh, die zijn opgegeven. Uh, en, en, en als game ervoor zorgt dat, dat jongeren thuis blijven, dan, dan, dan zullen we dat ook gewoon stimuleren. Um, um, maar we zijn ook gewoon aan het kijken van oké, okay, hoe kan je op een op een creatieve manier jongeren thuis houden. En daardoor organiseren we met, met collega's verschillende challenges. Dat kan een koop challenge zijn, dat kan een rap challenge zijn, dat kan ook een, een, een teken-challenge zijn. Om ervoor te zorgen dat jongeren thuis, uh, thuis blijven. Maar we hebben ook gewoon te maken met een groep, zoals uh, eerdere gasten ook vertelden, uh, die geen ruimte thuis hebben. Uh, uh, en, en dus uh, eigenlijk door de situatie thuis naar buiten gedrukt worden. En, en, en elkaar ontmoeten. Ja, en en voorlopig mag het, het we... nog, hè?
1: want ja, je moet ja. er natuurlijk niet aan denken... dat het over een paar ja. dagen verandert en dat we in een total lockdown gaan. Want dan is het voor deze jongeren echt heel erg lastig... om nog hun ja, vrije tijd ergens door te kunnen brengen met vrienden of wat dan ook
6: inderdaad inderdaad en um, daarom is uh, ik vind ook de rol van 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 ouders maar ook andere volwassenen in de buitenruimte die geven ook die hebben ook denk ik ook een, een voorbeeldrol een voorbeeldrol hierin uh, om het via die uh, personen te spelen om die ook hierin te betrekken want die geven ook een voorbeeld naar uh, zijn ook een voorbeeld voor de jeugd uh, maar zoals ik al zeg, uh, challenges, uh, uh, die online activiteiten... maar ook dit filmpje wat we dus met elkaar ja. hebben ontwikkeld... met de gemeente Rotterdam en, 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 en de partners... proberen we het bewustzijn bij jongeren te vergroten. Uh, hoewel ze zelf uh, misschien niet hoeven te lijden van het virus... kunnen anderen... Ja, uh, en ook niet enorm ziek van zijn. hoeven te ja. worden.
1: Want dat is natuurlijk ook wat de premier ja. wel heeft aangegeven. Dat de risico's die ja. ze lopen niet zo groot zijn. merk ik thuis ook, dat ze zeggen... ja, mam, maar wij redden dat allemaal wel... Maar ja, ja, weet je, het is natuurlijk toch een lastige situatie... om dat ook weer allemaal uit te leggen, ook aan de jeugd... en zeker ook met die puberbreins. Maar jij zei natuurlijk, uh, Guillaume, van... nou, uh, als we gaan gamen, zullen wij dat stimuleren. We hebben ook positieve challenges. Hier in de studio ja. bij mij in Hilversum zit Michiel Smit. Hij is een ex gameverslaafden. En luister even mee, Guillaume, wat hij uh, vindt van dat idee dat jongeren veel gaan gamen in deze coronatijd. Michiel Smit, goed idee?
5: Uh, hey, goeie Ja, nou op zich lijkt me het niet een heel goed idee, want er zitten wel wat haken en ogen aan. Um, het, het is niet een ramp als er wat wordt gegamed. Uh, maar juist in deze tijd is het van een verslaving veel hoger. En dat zijn een aantal redenen voor. Ik kan die even uiteenzetten. Uh, maar wat je vaak ziet bij verslaving is dat in, bij gamegedrag zijn er een aantal risicofactoren. En dat is ten eerste alleen gamen um, en online gamen. Nou, dat gaat natuurlijk veel meer gebeuren omdat we social distancing hebben. En uh, gamen in een eigenlijk een verarmde situatie. Uh, en dat is, een, dat is een heel grappig experiment. Dat je vaak in de neurobiologie ziet of verslavingspsychologie. Uh, dan probeer je dieren verslaafd te maken aan van alles. En dat lukt heel goed als die dieren in een heel kaal kootje leven zonder soortgenoten. Maar zodra je die dieren in een heel. Ja, door natuurlijk ruim kootje gooit met speeltoestellen... en uh, allemaal soortgenoten krijgen ze eigenlijk verslaafd aan helemaal niks. En wat je nu ziet natuurlijk... is dat de omgeving voor veel jongeren juist veel armer wordt. Want ze mogen ineens van alles niet. Sportdingen zijn dicht, uh, voorzieningen zijn er niet. Uh, social distancing. Je mag niet naar je vriendjes. En dat creëert dus in de omgeving best wel de situatie... waarin een verslaving eerder de kop opsteekt. En dan is nog het derde. Dat is namelijk de reden... Um, kijk, ik gedrag kan gewoon hartstikke leuk zijn... en uh, hoeft helemaal niet verslavend te worden. Maar wanneer dingen verslavend worden... is vaak als je iets doet... of het nou gamen is of, of een gebruik van een middel... Uh, of een andere gedragsverslaving als schokken of seks... Um, wordt het vaak verslavend als de aard van je gebruik... niet meer is om gewoon lol te hebben... maar om pijn weg te nemen. En als we straks bijvoorbeeld naar de lockdown gaan of het nog erger wordt, of, of nu ook al, en je, je bent als jongere, ben je eigenlijk best wel gestrest, want uh, je leven is ineens ook wel mm -hmm. een beetje uit elkaar gevallen. En je mag van alles niet hè, vervelend, dan kan het ook best wel zijn dat het motief om te gamen, om stress weg te nemen, ineens eigenlijk best wel sterker wordt. En dat is. Dus dan is precies... moeten
1: die jongerenwerkers in Rotterdam en heel Nederland zorgen voor nog toffere challenges. Ik vind die challenge ook gruwelijk, ja. dat vond ik echt een heel goed Deugd idee. Dat is iets idee. van,
5: yes, doe die rap challenge. Het grappige is, ik, ik zit met een aanschrijfboek hier, en voordat hij begon, ik sta hier challenge. Wat kun je doen om toch tijdens de lockdown nog er helemaal doorheen te komen? En ik, ja, super tof. dat je Ik, ik uh, denk daar graag over mee.
1: Guillaume, is dat een leuk aanbod? Gaat er iets nieuws ontstaan tussen jou en Michiel Smit als ex-gameverslaafde? Want het idee dat de jongeren veel moeten gaan gamen... dat spreekt mij ook niet zo aan. Dus ik zou het tof vinden als jullie een deal kunnen sluiten.
6: Nou ja, zeker, zeker. We gaan, uh, we gaan graag uh, in zee met, uh, met deze meneer... <laughs> Uh, en en kijk, het, het is sowieso heel lastig uh, in deze tijd, uh, zeker als, als, als we richting een, een totale lockdown gaan, omdat uh, heel veel sociale problemen straks uh, de kop op gaan spelen. Uh, uh, zeker als je thuis uh, een, een, een gespannen situatie hebt met ouders of, of met andere familieleden. Mm -hmm. Uh, uh, armoede uh, uh, maar ook de ruimte om niet te studeren uh, dus er zijn heel veel dingen uh, waar wij ons zorgen over maken en, en waar we nu mee uh, keihard geconfronteerd worden. Dus enerzijds Willen we jongeren van de straat, maar anderzijds willen we andere problemen niet vergroten. Nee, en ze
1: actief uh, houden en gezond en niet ja, allemaal aan de ja, chips en allemaal ja, aan ja. de foute, verkeerde, ja, ja. verslavende games. Onwijs leuke Guillermo, uh, Guillerm, uh, Karin Hoza, de Graat, zat. jij en uh, Michiel Smit als ex-game iets moois kunnen gaan verzinnen voor hopelijk heel veel jongeren in Nederland. Dank jullie wel. Ja, Alle we
5: contacten nog al even. Ja. Ja,
1: Mooi. We gaan vanuit de straat. En uh, uh, het vrieskoude Nederland naar het heerlijke, warme Curaçao. We gaan <laughs> praten over een ander deel van ons koninkrijk, want ook daar is een coronacrisis. Het zijn eilanden die eigenlijk afhankelijk zijn van toerisme en ook daar zijn duizenden, duizenden banen die op dit moment op de tocht staan. Alleen voor de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten... bestaat er amper zoiets als bijstand, ze heet, dat heet haar onderstand... of een uitkering, zoals hier in Nederland wel het geval is. Aan de telefoon hebben we freelancejournalist Yves Cooper vanuit Curaçao. Bonaire tardi.
0: Buona tardi, Marianne.
1: Bon tardi. Ja, het is ongelooflijk, Yves. Um, uh, kun jij beschrijven hoe het op dit moment is in Curaçao?
0: Ik had gisteren bijna gehuild. Ik ben uh, gaan rondrijden. En als het niet was omdat ik wist dat het over de hele wereld zo is... dan had ik echt gehuild uit medelijden met Curaçao. Het mm. is echt triest. En uh, het gaat heel erg worden als wij geen hulp krijgen uit Nederland. Ik begin dat meteen te zeggen. Ja. Wij hebben hulp nodig. We hebben alle hulp nodig uit Nederland. Ja, maar hoe concreet snel. kan je
1: dat maken, Yves? Want jullie hebben 160.000 mensen op Curaçao, 40 bedden voor de IC op dit moment. Maar drie gevallen met corona. Dan zou je denken, de ja, wie de weet waait vandaag... het over bij jullie. Het is naïef gedacht, ja, De vierde hè? is vandaag geconstateerd.
0: Maar bij ons is de zorg niet hoeveel gevallen wij gaan krijgen. Het eiland ligt plat, de economie ligt plat. Mensen hebben geen inkomen. Heel veel mensen, dagjes. Mensen die hun, hun inkomen krijgen door elke dag iets te doen. Dus mensen zonder een vaste baan. Mm. Um, bedrijven, restaurants, horeca, precies dezelfde... Uh, situatie als jullie, maar jullie hebben een vangnet. Wij hebben die sociale matras niet. Ja, jullie dus noemen bedrijf... dat sociale matras, de
1: onderstand. Um, maar wat betekent dat dan? Want jullie hebben volgens mij ook nog heel veel illegale Venezolanen op dit moment op Curaçao wonen. Mensen hebben, zijn helemaal niet verzekerd. Hebben mensen geen geld? Kunnen ze, hoe komen ze aan eten?
0: Ja, en dat probleem heeft zich nog niet gemanifesteerd. Er wordt nog niet gepraat over illegalen die ergens aankloppen voor hulp. Of die een gevaar vormen. Voor, uh, voor de gezondheid dat, dat aspect is nog niet belicht wij zijn zo bang dat we er niet eens over durven te praten dus dat moet nog komen, blijken of het zo is
1: nou merk je bij ons, uh, want jouw oproep is gehoord, daar wil nog wat meer, wat, wat dieper op ingaan Yves. Maar dat, wij zitten op dit moment in de fase van social distancing, anderhalve meter bij elkaar uit de buurt blijven. Vandaag lijkt een soort kanteldag, omdat ook mensen toch nog naar het strand zijn gegaan, het niet serieus nemen. We hoorden net ook dat het voor jongeren heel lastig is, maar op zo'n eiland als Curaçao met jullie cultuur, ja, social distancing, dat lijkt me helemaal lastig.
0: Nou, um, het heeft mij toch verbaasd omdat de mensen uh, er gehoor aan hebben gegeven. Alleen bij de supermarkt niet. Daar gaan ze massaal naartoe. En vandaag heeft de politie echt opgetreden, want het loopt gewoon uit de hand. Mensen gaan nergens naartoe behalve naar de supermarkt. Dus dat is, dat is een probleem.
1: En in die supermarkten begrepen we dat bij jullie ook de um, goedkope merken al op zijn... en dat juist mensen die geen geld hebben nu geld aan het lenen zijn... om dat toch maar weer producten te kopen. Is dat ook een van de dingen waarvan je zegt, help ons, help ons, help ons... want ik zie allerlei financiële problemen op ons Curaçao afkomen?
3: Nou, vandaag
0: was er een persconferentie van de overheid. En er was een vertegenwoordiger van uh, de supermarktketen Die vertegenwoordigt alle supermarkten op Curaçao. En hij heeft uitgelegd dat wij niet moeten hamsteren... omdat wij dat probleem niet hebben. We hebben genoeg voorraad. En de winkels kunnen continu bevoorraad worden. Want uh, de opslagplaatsen die liggen annex de supermarkten. Dus continu kunnen ze aanvullen. Het, het is niet zo dat er s'nachts containers moeten komen van uh, ver... Van, uh, van alles is daar, dus mensen hoeven echt niet te hamsteren op Curaçao. Dat probleem tekent zich nog niet in de verste werden.
1: Oh. En ten aanzien van het serieus nemen van het coronavirus. Want ik heb wel begrepen dat er bij jullie in ieder geval... ook op politiek niveau over is gesproken. Er zijn al wat persconferenties uh, geweest, daarover zo direct meer. Maar hoe serieus wordt het genomen, ook door de politici?
0: Um, serieus genoeg. Dat moet ik wel uh, toegeven. De regering die houdt elke dag om half twaalf s middags een uh, persconferentie. Uh, bijna, bijna alle vragen worden beantwoord. Bijna alle vragen. Mm -hmm. um, ja, alles wat, alles wat wij op tv zien, dat in Nederland gebeurt... en in Amerika en over de rest van de wereld... alles gebeurt precies zo bij ons. Dus dezelfde vragen, dezelfde antwoorden. Wij hebben één uh, voordeel... Bij jullie gebeurt het eerder dan bij ons. Dus onze politici die kijken naar NOS en, en naar alle andere zenders in Nederland. Dus de, ze horen de antwoorden. Ze zien hoe de regering bij jullie het aanpakken. Dus hoeven wij niks uit te vinden.
1: Oh, terwijl hier in Europa in ieder geval nog heel veel verschillende aanpakken zijn. Maar in Nederland is in ieder geval één aanpak en die is helder. En die wordt wellicht ook gevolgd uh, in het andere stukje Nederland, namelijk Curaçao. Jij zei, de regering doet het eigenlijk best wel goed. Um, is de persvrijheid op dit moment uh, voor jou nog op orde? Of zeg je nou, het is ook wel lastig om kritisch te zijn richting onze overheid?
0: Ja, ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik, ik ben in oorlog met de regering. Ik heb gewoon de oorlog verklaard tegen hen. Het begon bij de eerste geval, bij de bekendmaking van het eerste geval op Curaçao. En ik heb volgens mij een heel simpele vraag gesteld hoe lang zitten die mensen al op Curaçao die die virus hadden?
1: Ja, en dat was even de voor ene... de luisteraar. Er waren een paar mensen uit, uh, uit Brabant... en die waren op ja. uh, 26 februari waren ze, uh, naar Curaçao gekomen. En 5 maart toch? Zoiets. In ieder geval zat er een tijd tussen. En je wilde weten als journalist... van hoe lang zaten ze eigenlijk al op onze eigen Curaçao uit Brabant... om mogelijkerwijs dat virus te kunnen verspreiden. Want ze waren besmet.
0: Dat was mijn enige vraag en onze epidemioloog, de enige die we hebben, keek me aan en vroeg aan mij, waarom wil je dat weten? Waarom is dat belangrijk? En toen keek hij me nog een keer aan en hij voelde wat er zou gaan gebeuren als hij me geen antwoord had gegeven. Mm -hmm. En toen zei hij, zes dagen geleden of zoiets. Ja. Ik dacht, jeetje, die mensen die lopen al zes dagen hier lang. Waar zijn ze allemaal naartoe geweest? En, en wat ik jammer vond, hij zei ja, maar we hebben met hun gesproken en ze waren heel eerlijk hoor. Ze hebben al onze vragen eerlijk beantwoord, dat ze nergens naartoe zijn gegaan, dat ze zich hebben opgesloten op een hotelkamer. Ja, dan denk ik, jeetje, ik ben, ik ben een verslaggever man, ik moet vragen stellen, ik moet antwoorden krijgen. Dus vanaf dat moment was het voor mij... Klaar met de regering en dokter Gerstenbloed en iedereen. Dus ik ben verkeer ja. gegaan op mijn Facebook. Ja, en dat is de situatie. Gisteren en vandaag voor het eerst... hebben ze dezelfde persconferentie half twaalf gehouden zonder pers
1: erbij. Ja, dat, is, dat, dat kan natuurlijk niet. Jullie moeten daar vragen kunnen stellen, lijkt me. Het is nee. natuurlijk ook zo dat um, wellicht de oude situatie waar we mee te maken hebben gehad, de onafhankelijkheid nu weer tijdens deze coronatijd meer opbreekt. Want van autonomie kun je niet eten. Jij zei al, onze bijstand, de onderstand, die is niet heel erg ruim en ruimhartig. Ja, het is natuurlijk nu een autonome club daar, waar uh, jullie uh, mee te dealen hebben als het gaat over de regering en over maar voor een deel hangt hij nog vast aan Nederland. Is het um, wat dat betreft ook zo dat je je zorgen maakt?
0: Ja, want uh, de, overgroot, nee, de meerderheid... Het is wel een meerderheid. Het is um, 52 procent uh, tegenover 48... die autonoom wilde worden. Nee, 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 ik lieg. Ik die bij Nederland wilden blijven horen. Ja, toch een klein meerderheid. Ja, maar... Bij de, bij, de, bij de autonomie, heeft de, heeft de samenleving gekozen om, om, om Curaçao autonoom te maken. Dus daar zitten we nu. We hebben Nederland duidelijk gemaakt, er zijn een aantal vlakken waarop wij zelf willen beslissen. Doe alsjeblieft, niet moeilijk met ons. Zorg maar dat de defensie goed is geregeld en justitie. En voor de rest zorgen we voor onszelf. Ja. En, dat, en dat, dat kunnen we nu niet doen.
1: Nee, dat vreekt zich. Want um, jij maakt je ook zorgen over ondernemers. En jij steunt op eigen titel een aantal startende ja. ondernemers. Heel lief, de startende ondernemer. Jij probeert hen ja. te helpen door gratis te schrijven over hun producten. Maar goed, ja. Ja, de kans dat deze dat, dat partijen failliet gaan... daar maak jij je grote zorgen over.
0: Ja, want uh, verschillende bedrijven zullen failliet gaan. Over de hele wereld. Maar bij ons zal de impact groter zijn. Want wij hebben die sociale matras niet. Deze mensen hebben schulden. Onze uitkering is 300 schulden per maand. Voor sommige gezinnen 400 schulden. Daar kun je niet van leven. Dan ben je alles kwijt. We hebben geen voedselbank in die zin dat mensen naar een voedselbank gaan. Het is zo kleinschalig. Mensen schamen zich. Het is zo moeilijk. Het is zo moeilijk wat ons te wachten staat.
1: Coraline Koijstra die ook aan de lijn is, die zegt het is waar wat Yves Cooper zegt. Blijf even aan de lijn, Yves, over die schrijnende situaties gesproken, Coraline. Veel armoede is er al op Curaçao. Maar dat wordt wellicht alleen nog maar verergerd de komende periode. U bent al 18 jaar actief op het eiland voor met name kinderen in benarde posities. En u zit ook bij de Stichting Tegen Kindermishandeling. Ja, voor kinderen is het natuurlijk überhaupt al een drama om uh, op dit moment uh, je jeugd te zien uh, rondom corona. Dat ze in ieder geval nog maar een klein onderdeel hè, niet buiten kunnen spelen op dit moment in Nederland. Maar als je dan ook nog in armoede zit en ook nog op een eiland zoals Yves Cooper beschrijft... waar ook weinig financiële ondersteuning is vanuit de overheid... dan is het neem ik aan alle hens aan dek, Coraline.
7: Ja, uh, goedemiddag of goedenavond uh, uh, mm -hmm. voor jullie in Nederland. Uh, ja, voor mij, uh, ik kan uh, praten voor de kinderen die in nood zijn, de families in nood. Het is inderdaad zo dat wij uh, de afgelopen jaren heel veel hebben gedaan uh, um, voor deze groep. Maar met het coronavirus uh, wordt het uh, ja, heel moeilijker voor deze groep. Want een heleboel uh, mensen, een groot uh, deel van dit groep... Uh, hebben problemen, sociale problemen. Ik noem onder, uh, onder andere honger, uh, kinderen die uh, met honger naar school gaan, kinderen die hun uh, spullen niet kunnen betalen. Dus we hebben een zeer warmelijke uh, situatie hier op Curaçao, helaas. En met de corona-situatie uh, wordt dit echt uh, helaas uh, moeilijker voor deze groep. Nou heeft uh,
1: Ival gezegd, uh, ik hoop echt dat iedereen het hoort in ons eigen Nederland... waar wij ook nog voor een deel toe behoren. Uh, heb jij daar een goed gevoel over? Want er is wel al gesproken in de politiek in Den Haag over de situatie op de eilanden. Krijg jij ook toegang tot dat soort gesprekken? Horen ze ook jouw nood, Coraline?
7: Ja, we zijn echt 24 uur per dag uh, bezig... Dus mensen komen naar, naar ons toe. Um, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heel trots ben... Uh, uh, vergeleken met uh, wie dan ook. Uh, ik ben wel uh, trots op uh, de manier waarop onze uh, overheid uh, dit uh, hele geval uh, oppakt. Dus uh, vergeet niet, het is iets nieuws voor de hele wereld. En voor een klein, uh, klein eiland, als Curaçao... Um, moet je wel heel goed nadenken wat je doet. En ik, tot nu toe ben ik blij met de manieren, met de maatregelen... die de, die de overheid heeft uh, En bedoel je dan op, de op, overheid op, in op Curaçao,
1: Coraline... of ook de overheid in Den Haag?
7: Ik ben, ja, ik ben blij met uh, de maatregelen in Den Haag natuurlijk. Okay. Maar voor mijn eiland ben ik ook blij, want we zijn een klein eiland. Uh, we kunnen het niet alleen, vind ik, in deze situatie. Dus de manier waarop uh, de overheid dit heeft uh, opgepakt, uh, de informatie, een aantal informatie die je de hele dag uh, op Facebook of in de media leest, het is uh, best oké okay voor mij tot nu toe. Uh, vergeet niet, het is een moeilijke situatie. Vele mensen. We weten nog niet wat, uh, wat er komt. Hè? Wat de toekomst brengt. Dus uh, men is een beetje hulpeloos. In, uh, in, in uh, zulke situaties. Dus ik. Ik voel dat de overheid zijn best heeft gedaan voor nou, volk. dat volk. Dat klinkt heel goed, Coraline.
1: Tegelijkertijd ja. euh, maak je ook natuurlijk zorgen over de kinderen... wat er nu al gebeurt op Curaçao... en hoe dat in de toekomst gaat als het coronavirus ook daar zeg maar, de lijn volgt... zoals we dat hebben gezien in Italië en wellicht ook in Nederland. Yves ja. Cooper, ben je ook zo blij over hoe het nu gaat ja, op Curaçao? Ja.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ben blij, maar ik moet meteen erachter zeggen... Wij, ...wij doen Nederland na en dat is goed, want wij verzinnen hier niks op ons eigen houtje. We zien wat Nederland doet en we doen dat gewoon kopie conform wat jullie daar doen. Alleen, ik heb, ik heb een beetje... Nee, ik maak me een beetje zorgen voor wat betreft de transparantie. Ik weet niet zeker of de overheid eerlijk is... Tegenover ons. Mm. En dat is mijn twijfel. Ja. Ik, ik kan maar dat heeft ook te maken
1: met het maar... feit dat je zegt. Uh, het is, ik voel weinig ruimte als journalist om ook kritische vragen te mogen stellen.
0: Nou, die ruimte was er tot afgelopen weekend, toen ze we hebben geïntroduceerd dat zaterdag en zondag de pers er niet bij mag zijn. En dan denk je, ja, wat zal dan de volgende maatregel zijn? Vijf dagen in de week terug naar drie dagen in de week of twee dagen in de week. Dus de, dat soort spelletjes moeten we als pers heel voorzichtig mee omgaan.
1: Nee, die spelletjes, politieke spelletjes het is volgens mij heel lastig... om daar een halt aan toe te roepen. Coraline, nee. wij hebben ook een uitzending vandaag... bij kwesties die vol zit, borden vol met oproepen. Heb jij
7: ook nog een oproep? Een oproep? Ik wilde de mensen gewoon uh, uh, zich houden aan de regels. Er zijn maatregelen getroffen... Dat hele gedoe met uh, uh, samenscholing, dat is, het is een probleem. Hè? We moeten gewoon de regels respecteren. Het helpt ons. Hoe langer we, we uh, zulke gedragingen um, houden... hoe langer het gaat duren om... Um ...aan een oplossing te komen. Gewoon uh, doen zoals de overheid dat vraagt. Gewoon doen zoals de politie dat vraagt. Gewoon binnen blijven. Het gaat goed. Het is nu rustig. Mensen leren ook andere dingen... ...zoals uh, tijd uh, doormaken met hun familie... ...en een heleboel andere dingen. Mijn oproep is gewoon... Volg de regels van de overheid. De heer die doet dat goed. De ministers, de overheid, ze doen hun dag. Luister he. even, even. Weet je? Heel goed, Luister Corrie. Corrie. Ja, ja, We, we zijn aan het einde gekomen
1: regel. van deze uitzending van kwesties. En volgens mij is het heel goed gehoord... dat ook daar op Curaçao geldt dat we ons aan de regels moeten houden. In ieder geval op dit moment social distancing. Ik heb bijna het gevoel dat we alleen maar hele negatieve dingen... en zorgen hebben geuit. Uh, Marie Mos, uh, jij hebt ook nog allerlei prachtige initiatieven gezien... rondom mensen die uh, klaarstaan... voor mensen in de armoede. En we hebben een mooie deal in deze uitzending... ook weten te sluiten tussen een jongere werker... en een ex-gameverslaafde. Dankjewel Yves. En dankjewel alle mensen die hebben meegewerkt... aan deze uitzending. Tot zover kwesties vanuit de studio's van de NPO in Hilversum. Ik had graag met onze knalgele bus... het land in willen gaan, maar dat lukte nu even niet. Volgende week ben ik er weer... om met inwoners te praten over prangende kwesties. Blijf luisteren... Want zo direct, radiodoc met de man met die microfoon. U hoort Chris Baijema, die met luisteraars besloot om een podcast serie te maken over een lockdown hier in Nederland. Spannend, want we weten natuurlijk niet of dat gaat gebeuren.
0: Wat een rare week was het, maar toch...
1: NPO Radio 1
0: Podcast.
1: Podcast.
6: Dit is geen tijd voor
4: partijpolitiek of punten scoren.
6: De
1: stemming van Vullings en Van der Wulp.
4: Mensen onnodig laten sterven. Ik kan het, voorzitter, dat Nederland een premier heeft... ...die dit voorstelt.
2: De podcast over actuele politieke kwesties. Dat is toch ook wel politiek, hè? Toch wel politiek, ja.
1: Elke vrijdag staat er een nieuwe aflevering klaar... ...in je favoriete podcast. app dus je
2: kunt ook allemaal dingen wel verzinnen... ...om de tijd goed door te komen. Ja. En dat kan best even gaan duren. Goede tip voor het
1: weekend. De stemming van Vullings en Van der Wulp.
2: Oké, okay, buurman, wat gaan we in de tussentijd doen? Boodschapje? Plantenwater geven. Wedstrijdje kijken. Buurman. Plankje ophangen.
5: Bandje plakken. Potje poelen. Buurman. Potje kaarten. Pijltjes schoon. Buurman. Torstie maken. Muurtje witten. Gras maaien. Wassen wangen. Buurman, ja. De game is gedownload. Hé? Hey, nu al? Ja, we kunnen gewoon spelen.
2: Nou, game on dan. Snel, stabiel internet en een betere tv-ervaring. Op het krachtige Giganet. Dat is het plezier van Ziggo.
5: Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Vandaag niet naar buiten? Dan haal je de wereld toch gewoon binnen?
6: Met een boek. Ga naar je boekhandel of onlinebibliotheek.nl.
5: Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste
2: prijs en levering aan huis. Creon met een C. Krayon kozijnen. Nou, ochtends eet ik twee boterhammen met kaas. Middags een broodje gezond. Een soepje. Een... Serieus? Nu al?
0: Ontdek hoe
6: snel jij aan je zouttax zit. Dat is de dagelijkse hoeveelheid zout die nog gezond is voor je nieren. Check de zoutmeter op nierstichting.nl Slash zout. Nierstichting. Je
4: nieren zijn je leven. En iedere paar jaar, dan hebben we zo'n uitbraak en dan roept iedereen... waarom kunnen we hier niks aan doen? Volgens vermaard virusjager Ron
1: Fouché is voorkomen beter dan genezen, want...
4: Als we daarin investeren, dan zijn we over 20 jaar mogelijk wel van die pandemie af.
2: Hoop in deze verwarrende tijden. Vanavond na Nieuwsuur VPRO Tegenlicht.
4: En